0: Jak na nieduży kraj w Azji, Izrael zajmuje nieproporcjonalnie dużo miejsca w wyobraźni ludzi na całym świecie. Może po prostu w Ziemi Zbyt Obiecanej nie może być nudno. Gdyby można było eksportować historię lub teraźniejszość, to Izrael, jedyny kawałek Bliskiego Wschodu bez ropy naftowej, byłby drugim Kuwejtem. Ja się nazywam Konstanty Gebert i to jest podcast Ziemia Zbyt Obiecana. Mało jest ciekawszych miejsc na Ziemi. W KHZ, jak to się mówi po hebrajsku. Tak to jest. Podcast Ziemia zbyt obiecana powstaje we współpracy z Fundacją Elnet, organizacją pozarządową, której celem jest pogłębianie relacji między Europą a Izraelem w oparciu o wspólne potrzeby i demokratyczne wartości. Na początku grudnia w Knesecie przyjęty został budżet na następny rok i zaczęła się rzecz dość niezwykła, mianowicie minister gospodarki rządu głosował przeciwko budżetowi. To chyba jest rzecz bez precedensu w historii demokracji parlamentarnych. Było, nie było po ministrze finansów, minister gospodarki jest tym członkiem rządu, który najbardziej uczestniczy w tworzeniu budżetu i powinien być jego największym entuzjastą. Ale to, co budziło protesty ministra Nira Barkata, skądinąd wiernego Likudnika, czyli działacza partii, premiera Netanyahu, było to, że budżet ten daje ogromne dyskrecjonalne subwencje instytucjom podległym, partiom koalicyjnym czyli czytaj, instytucjom religijnym kontrolowanym przez partię SZAS czy Zjednoczony Judaizm Tory, dwie partie religijne, bez których Netanyahu nie ma większości w parlamencie. Nie tylko bowiem opozycja, ale także minister Barkat uważają, że w sytuacji, kiedy kraj toczy wojnę, to dawanie gigantycznych subwencji, subwencji na rozwój Jeshiv i w innych instytucji religijnych jest no, czymś co najmniej niestosownym. Partie religijne uważają inaczej. Partie religijne uważają i tak argumentowały, że właśnie rozwój szkolnictwa religijnego jest najlepszą możliwą inwestycją w bezpieczną przyszłość Izraela, bowiem Izrael istnieje tylko o tyle, o ile realizuje wolę Bożą, a wolę Bożą realizują najpewniej ci, którzy studiują tą wolę Bożą w i zgodnie z tym kształtują swoje życie. Debata jest nie tylko lokalnie polityczna czy akademicka. Pokazuje ona raz jeszcze głębokie podziały w społeczeństwie izraelskim, które najlepiej może określił ówczesny prezydent Royven Rivlin w przemówieniu na konferencji w Herzli w 2015 roku. Konferencja w Herzli to doroczne wydarzenie, na którym spotykają się politycy wszystkich orientacji, szefowie think tanków, rektorzy uczelni, redaktorzy naczelni gazet. No to jest takie zgromadzenie myślącego Izraela, na którym rozważa się Sytuację i przyszłość kraju, i to jest intelektualnie bardzo poważne zgromadzenie, i można tylko pozazdrościć Izraelowi, że ma prezydentów, którzy na takim zgromadzeniu mogą zabrać głos i z własnej refleksji, a nie z ciężkiego potu ghostwriterów sformułować tezy, które następnie wchodzą do narodowej debaty. Prezydent Rywlin, który był co dzisiaj widzimy, jednym z najlepszych prezydentów, jaki Izrael miał, jakich Izrael miał, sformułował wtedy w tym swoim wystąpieniu w 15 roku tezę o tym, że Izrael podzielony jest na cztery plemiona. To właściwie jest dziwna teza. Pamiętamy z Biblii, że Izrael pierwotnie był podzielony na plemion 12, tak? Czyli Tyle, ile Józef miał synów ze swoimi dwiema żonami i dwiema konkubinami. No, była ta paskudna historia z Rubenem, który został wykluczony z tego grona z powodu niewłaściwego postępu z Bilchą, jedną z konkubin ojca. A zamiast niego podwójny udział mieli Efraim i Menasses, których Józef pobłogosławił na swoim łożu śmierci. Tak więc pozostało dwanaście plemion, Każde z nich miało przyznane, określone terytorium w Izraelu, no a oprócz tego byli lewici i kapłani, którzy nie mieli przyznanego określonego terytorium, ale także byli uważani za dwa odrębne plemiona, w sumie więc niby 14, ale 12 plemion terytorialnych, z tego 10 plemion Zostało uprowadzonych w niewolę przez Asyryjczyków, gdy ci zdobyli północne królestwo w VIII wieku przed naszą erą. No i słuch wszelki po nich zaginął. E, czasami odzywają się głosy, że odnaleziono potomków zaginionych plemion. E, a to w Nizoramie w Indiach. A to wśród afrykańskich lębów. A to wśród indian amerykańskich. E, wszystkie te Aspiracje do bycia potomkami zaginionych plemion są z reguły wątpliwe i rabini albo je odrzucają, albo są w tej sprawie podzieleni. Tak więc dzisiaj Izrael jest, nie jest już podzielony na, plemi na plemiona. Mamy jeden Izrael, bo nawet te dwa pokolenia, które się ostały po asyryjskiej inwazji, Juda i Benjamin przemieszały się ze sobą, już nie wiemy kto jest kto, więc mamy Izrael, um, lewitów i kapłanów, stąd e, te trzy, e, pierwsze alije w synagodze, pierwsza oczywiście przynależna jest kapłanom, druga lewitom, a trzecia i następne Izraelowi i czasem bywa tak, jak czasami na przykład u nas w synagodze, kiedy Szamez woła do pierwszej Ali Koanim i nikt się nie zgłasza, bo nie ma nikogo z rodu kapłanów. Lewim i nikt się nie zgłasza, bo nie ma nikogo z rodu lewitów. I wtedy, jako trzeci wzywany jest Izrael i zawsze mam wrażenie, że także i to wezwanie Izrael jest jakimś nieśmiałym znakiem zapytania na końcu, że może się okazać, że w synagodze nie ma już też Żydów, są życzliwi obserwatorzy, są potencjalni konwertyci, ale zawsze się jednak Izrael znajduje, Minion się znajduje, bo inaczej oczywiście nie można by publicznie czytać tory. No to nie ma nic do rzeczy, a w końcu nie ma nic do tego, co Rivlin powiedział. Rivlin bowiem podzielił Izrael na cztery plemiona, yy, używając współczesnych kryteriów socjologicznych i politycznych. Więc jest plemię Żydów świeckich, Hiloni, tych, którzy byli twórcami Izraela. No, jak wiemy, sionizm spotykał się ze sprzeciwem Żydów religijnych, którzy uważali pomysł, żeby poganiać Pana Boga w kwestii odtworzenia państwa żydowskiego za raczej bluźnierczy. Więc Izrael zbudowali Żydzi świeccy i jeszcze w 90. roku Żydzi świeccy stanowili połowę mieszkańców Izraela. Dzisiaj stanowią mniej niż 40%. Nadal najliczniejsze plemie, ale już tylko najliczniejsze z czterech. Drugim plemieniem bowiem są Haredim, czyli Żydzi ultraortodoksyjni, potomkowie tych, którzy istnienia Izraela nie uznawali. Nadal są Żydzi i w diasporze samym Izraelu, którzy konsekwentnie nie uznają istnienia państwa, ale to jest nieważny margines. Haredim, czyli wyborcy partii religijnych, szasu i zjednoczonego judaizmu Tory, owszem, uznają istnienie Izraela, ale głównie uznają istnienie Izraela jako parasola ochronnego i źródła dotacji. Haredim nie kierują się tutaj jakimś cynicznym oportunizmem, tylko radykalnie innym rozumieniem sytuacji Izraela niż to, które mają Żydzi świeccy, Hiloni. Otóż Haredim uważają, że Izrael istnieje po to, by realizować wolę Bożą. Jeżeli od tego odstąpi, przestanie istnieć. Tora zresztą w tej materii jest zupełnie jednoznaczna. Stwierdza... Ust, słowami Boga, powtórzonymi przez Mojżesza, jeżeli nie będziecie przestrzegać moich praw i przekazań, ziemia was wyżyga. To jest dosłownie to, to sformułowanie, które pada. A więc Haredim uważają, że istnienie i to w znacznej liczbie Żydów, którzy przestrzegają prawa Bożego, studiują je i wcielają je w życie, jest warunkiem istnienia Izraela. To, że sobie Chiloni, czyli Żydzi Świeccy wyobrażają, że Izrael istnieje dlatego, że ma kwitnącą gospodarkę, w której uczestniczą Chilonin, ale Haredim już raczej nie, bo oni z reguły nie pracują, tylko studiują Torę. To nie ma nic do rzeczy. To, że Izrael ma potężną armię, w której służą synowie i córki Żydów świeckich, bo Żydzi religijni, mężczyźni są zwolnieni z wojska, żeby móc studiować w yeshiwie, a kobiety są zwolnione z wojska, by nie dopuścić do takiego zgorszenia, jakim byłaby służba kobiet i mężczyzn w jednej jednostce. Więc heredim nie służą w wojsku, z rzadka uczestniczą w gospodarce, ale wnoszą w istnienie Izraela wkład najważniejszy, którym jest studiowanie Tory. To może się dla Żydów świeckich, a tym bardziej dla nieżydowskich, świeckich słuchaczy tego podcastu na przykład wydawać tezą groteskową, ale zupełnie taką nie jest w oczach Żydów religijnych. którzy uważają, że cała historia żydowska jednoznacznie pokazuje, że istniejemy warunkowo tylko je o tyle, o ile spełniamy wolę Bożą. Jeżeli jej nie spełniamy, to spadają na nas wszystkie możliwe kary od zburzenia pierwszej świątyni, drugiej świątyni, po zagładę włącznie. A więc te ta drugie, ta drugie plemię Izraela, Haredi, um, mają do państwa radykalnie inny stosunek niż Żydzi świeccy, a także mają no, nie najlepszy stosunek do Żydów świeckich, których uważają za w najlepszym wypadku obciążenie dla Izraela, a w najgorszym wypadku za zagrożenie, no bo mogliby żyć zgodnie z Torą, a tego nie robią, a tym samym narażają nas na gniew Boży, przed którym chroni nas tylko pobożność Żydów ultrareligijnych. E to plemię, socjologowie szacują na około jedną czwartą mieszkańców Izraela. Nieco mniej, bo około 21% zajmuje trzecie plemię, czyli Arabowie, którzy są obywatelami Izraela, chociaż tego nie chcieli, podobnie jak nie chcieli Izraela, i nadal nie znajdują dla siebie odpowiedniego miejsca, no, w bardzo żydowskiej strukturze społecznej państwa żydowskiego. Czwartym plemieniem są datileumi, czyli Żydzi narodowo-religijni, czyli ci, którzy łączą pobożność Haredim z patriotyzmem, czy wręcz nacjonalizmem Hilonim. To są Żydzi państwowcy, Żydzi popierający istnienie Izraela, służą w wojsku, uczestniczą w instytucjach, uczestniczą w gospodarce, a zarazem są ortodoksyjnymi Żydami przestrzegającymi prawa i przykazań. Te cztery plemiona, mówił Rivlin, w ogóle się nie rozumieją nawzajem, nie rozmawiają ze sobą. I mają poczucie, że państwo jest grą zero-jedynkową. To znaczy to, co inne plemię wyszarpie, no to oni utracą. I w ten sposób, mówił Rywlin, nie sposób jest y, żyć w jednym państwie. To jest tak, jakbyśmy byli czterema państwami, mającymi w najlepszym wypadku stosunek do siebie obojętny, a na ogół mającymi po prostu sprzeczne interesy. Radą na to byłoby, nadal mówił prezydent, żeby cztery plemiona umiały zgodzić się do kilku podstawowych zasad. Po pierwsze, że tak mają prawo do swoich odrębnych tożsamości. Sporu o to, kto jest lepszym Żydem, świeccy, ultrareligijni czy narodowo-religijni, żadna z tych grup nie rozstrzygnie, dlatego, że można to rozstrzygnąć tylko z wewnątrz Każdej grupy, a jest to rozstrzygnięcie, które opiera się na kryteriach na kryteriach, które dla pozostałych dwóch grup są nie do przyjęcia. Nie mówiąc już o tym, że dla Arabów cały ten spór jest jednak dość egzotyczny. Taki mój przyjaciel Palestyńczyk opowiadał mi, jak lubi chodzić, oglądać jak policja państwowa, a więc no albo Żydzi świeccy, albo Żydzi Narodowo religijni rozprasza demonstracje Żydów religijnych protestujących przeciwko polityce państwowej, potępiających Izrael jako gojskie państwo uciskające Żydów. Ja go pytam, Mahmuda, dlaczego ty tak lubisz chodzić na, na, na te demonstracje, które policja rozprasza? A on odpowiedział, bo ja tak mocno kibicuję obu stronom. No tak, no, z punktu widzenia arabskiego można by powiedzieć, niech się Żydzi pozagryzają. Tyle, że chyba już dzisiaj tego powiedzieć nie można, bowiem Arabowie Izraelscy wykazali się niesamowitą lojalnością wobec państwa i patriotyzmem po rzezi z 7 października. To jest jeden z bardzo ważnych, nowych czynników w sytuacji Izraela, ale do sprawy 7 października i jej wpływu na ten podział na cztery plemiona jeszcze za chwilę wrócimy. Więc po pierwsze, wszystkie te cztery plemiona muszą uznać nawzajem swoją tożsamość. To trudne, bo i religijni, i świeccy, kiedy Izrael powstawał, zaakceptowali pomysł wspólnego państwa głównie w przekonaniu, że to jest sytuacja przejściowa. Bo dzieci, a najdalej wnuki tamtych będą nasze. E, opisał to błys błyskotliwie Awiezer Rawicki, e, czyli izraelski socjolog i wierzący Żyd, który sposób myślenia świeckich i religijnych przedstawiał tak. No świeccy uważali, Życi religijni, Żydzi, spędzający całe życie nad Talmudem, zgarbieni z pejsami, nieumiejący funkcjonować w nowoczesnym państwie, nieumiejący posługiwać się bronią, dzisiaj by się dodało, no, nie nieumiejący posługiwać się komputerami i tak To wszystko jest patologia diaspory. tak? Zostaliśmy zepchnięci do getta i to patologiczne środowisko getta wytworzyło no taką, trzeba to powiedzieć jasno, patologiczną formację żydowską, która teraz zniknie, kiedy mamy znów żydowskie państwo, gdzie nikt nikogo w getcie nie zamyka. Dzieci, najdalej wnuki tych pejsiatych talmudystów z radością wezmą łopaty, motyki karabiny i będą państwo budować, będą państwo bronić, będą tańczyć chore, będą się upijać na balangach w sobotę wieczór, będą w bez jeździli nad morze, no będą żyli tak jak wszyscy e, i podział się skończy. Religijnie myśleli dokładnie tak samo, tylko akurat na odwrót. Myśleli, no ci świeccy Żydzi, którzy wyrzekają się jarzmatory, którzy nie chcą być lojalnymi wykonawcami Bożej woli, no to są Żydzi, którzy chcą być gojami. No to jest Patologia diaspory to jest efekt tego, że żyliśmy pod nieżydowską władzą i Żydzi, którzy pozostali wierni przymierzu, cierpieli jeszcze bardziej. No nic dziwnego, że słabsi spośród nas nie umieli udźwignąć jarzmatory i chcieli, jeżeli nie stać się gojami, to przynajmniej przypominać ich, robić to, co robią goje. No właśnie te motyki, te karabiny, te jeżdżenie samochodem nad morze, Żyd nie jest od tego. Żyd jest od tego, by się studio by studiować, modlić się i robić dobre uczynki. I póki żyliśmy w diasporze, no to ta patologia, myśleli religijni, była pewnie nieuchronna. Ale teraz, kiedy mamy własne żydowskie państwo, no oni wszyscy porzucą te karabiny, łopaty i kilofy i zamiast czytać gońskie, świeckie gazety, będą znów studiować Talmud, bo do tego powołany jest Żyd i wreszcie będziemy mieli państwo, którym wszyscy Żydzi zasługują na to, by uważać ich za wykonawców Bożej woli. I tylko w oparciu o te oczekiwania udało się religijnym i świeckim stworzyć wspólne państwo. Po czym po dwóch pokoleniach no, trzeba było uznać, że oczekiwania te były po obu stronach fałszywe. Tak, zdarzają się religijni Żydzi, którzy rzucają swoje tałesy, obcinają pejsy, odstawiają Talmud i stają się DJ-ami albo w, w, popularnymi piosenkarzami, czy otwierają interesy, które pracują w soboty. No, różne nieszczęścia I, ich, ich spotykają, tak, ale to jest mniejszość większość potomków rodzin religijnych pozostaje religijna. Zdarzają się też spektakularne przypadki konwersji, kiedy ktoś, kto był hiloni, nagle staje się balczuwa, czyli staje się e, panem skruchy, czyli nawróconym. E, Czuwa, nawrócenie ma po hebrajsku, tak jak po polsku, ten sens podwójny, tak? E, nie tylko zmiana kierunku, zwrot o 180 stopni, ale także odejście od dotychczasowej tożsamości i przyjęcie nowej, no, oznacza to w obu wypadkach to samo. Ktoś szedł w złą stronę i zawrócił, tak? Ale oni też stanowią nieliczną mniejszość wśród hilonim. Większość hilonim nie zamierza stać się religijna. Ten konflikt między Ilonim, a Haredim, nie rozwiązał się i wszedł w fazę z jednej strony przewlekłą, a w drugiej ostrą. Dla Żydów ortodoksyjnych jest rzeczą jasną, że świecki Izrael prosi się o karę Bożą. Ci Żydzi, którzy nie szanują szabatu, którzy jedzą trefnie, którzy zachowują się jak godzie, no stanowią ewidentne wyzwanie dla Pana Boga i wcześniej czy później karząca ręka Boga nas dosięgnie, no chyba, że wstrzymają ją modlitwy Żydów religijnych. Dla większości hilonim Żydzi religijni to pasożyty. To nie z ich podatków finansowane jest państwo, bo oni praktycznie nie uczestniczą w gospodarce. Mężczyźni uczestniczą w niej bardzo rzadko, a kobiety, które prowadzą małe sklepiki, warsztaty, różne takie, żeby dopomóc w utrzymaniu rodziny, nie wnoszą tak bardzo dużo do gospodarki ani swoją aktywnością, ani podatkami. Tak więc instytucje Haredim są finansowane z podatków, które płacą hilonim. Na Haredim odpowiadają, no bardzo dobrze, przynajmniej w ten sposób, chociaż częściowo możecie odkupić swoją winę wobec Amisroel, wobec ludu Izraela, który, na który ściągacie niebezpieczeństwo kary Bożej swoim bezbożnym postępowaniem. Hilonim mówią to, nasze córki, nasi synowie was bronią. Wy przecież nie służycie w wojsku, a za to niektórzy z was Zakładają osiedla na zachodnim brzegu, które nasi synowie i nasze córki muszą bronić, chociaż uważają, podobnie jak my uważamy, że tych osiedli tam w ogóle być nie powinno. No właśnie odpowiadają religijnie. Byście już w ogóle zapomnieli na czym polega nasz obowiązek wobec Boga. To jest, to jest ziemia, która jest nam od Boga dana i musimy ją z powrotem wziąć we władanie. A to, że wasi synowie i córki bronią tych osiedli, no, trochę zmniejsza winę waszej małej wiary i waszej odmowy uczestnictwa w tym najważniejszym narodowym przedsięwzięciu. Tu bardzo trudno będzie o porozumienie. Chociaż wydawać by się mogło, że sposobem na porozumienie jest istnienie tego trzeciego plemienia, czyli datileumi, Żydów narodowo-religijnych którzy i studiują Talmud, i wytwarzają dochód narodowy, i z bronią w ręku, bronią kraju. Tych jest 15%, mniej więcej społeczeństwa izraelskiego. Wystarczająco dużo, by stępić trochę ostrze podziału między religijnymi a świeckimi, ale nie dość, żeby ten spór kreatywnie rozwiązać. Co więcej, z punktu widzenia świeckich ci Żydzi są zbyt religijni, a z punktu widzenia religijnych ci Żydzi są zbyt świecki, świeccy. No, wszystkim nie dogodzisz. Co więcej, te trzy plemiona, nie zapomniałem o Arabach, zaraz do nich wrócimy, bo to jest w ogóle element rozstrzygający, jak sądzę, te trzy plemiona nie tylko mają swoje zupełnie odrębne tożsamości, ale te tożsamości przekazują następnemu pokoleniu poprzez system edukacyjny, który dla każdego z tych plemion jest inny. Dla każdego czterech plemion jest inny. Nie ma jednego systemu oświaty w Izraelu. Są zasadniczo cztery. Tak naprawdę oczywiście wewnątrz każdego z tych plemion są wewnętrzne podziały i te podziały czasami są równie głębokie jak podziały między plemionami, ale z wierności dla koncepcji prezydenta Rivlina, no i także z oszczędności czasu, tym razem nie będziemy wchodzili w wewnętrzne spory między różnymi Haredim, czy jeżeli Państwo uważacie że takie spory nie mają większego znaczenia, no to pomyślcie, że kategoria Chiloni, czyli Żydzi świeccy obejmuje wszystkich od skrajnej lewicy po faszystów spod znaku Bengwira. Znaczy Bengwira może nie, ale są ugrupowania faszystowskie, które są świeckie. Są ultranacjonalniści Libermana, dla przykładu. Więc jeżeli wśród Żydów świeckich podziały mają tak zasadnicze znaczenie, to uwierzcie mi Państwo na, na słowo, podobnie jest w pozostałych trzech plemionach, tyle tylko, że w tej chwili nie mamy czasu się tym zająć. Żydzi świeccy posyłają swoje dzieci do świeckich szkół, gdzie program nauczania jest podobny do programów nauczania w innych krajach demokratycznych, um, gdzie się dzieci uczą owszem o modlitwie, ale nie uczą się modlić. Uczą się natomiast fizyki, chemii, biologii, angielskiego, matematyki, czyli tego, czego nie uczą się dzieci w szkołach Harenii. W szkołach haredii od samego początku dzieci uczą się przede wszystkim Talmudu i uczą się także tego, że nauka czegokolwiek innego jest nie tylko stratą czasu, ale jest właściwie buntem wobec Boga. No bo jeżeli jakieś dziecko mogłoby studiować Talmud, a studiuje powiedzmy język angielski, no to mówi Bogu, że jego zdaniem to, co mówią Anglicy, jest ważniejsze niż to, co mówi Bóg. No to jest oczywiście bezczelny bunt, który zapewne zostanie ukarany. Y żeby dopełnić wymogów minimum e, bycia uznanym przez państwo, a zarazem e, móc korzystać z państwowych subwencji, no te szkoły e, w sektorze ultrareligijnym formalnie mają jakieś zajęcia z angielskiego czy matematyki. Ale jeżeli izraelska młodzież na, e, w, w międzynarodowych sondażach i egzaminach, e, młodzieży szkół średnich wypada coraz gorzej, no to głównie dlatego, że te lekcje matematyki czy angielskiego są na pozór, są takie, żeby kuratorium się nie czepiało, a i tak wiadomo, że mamy studiować Talmud i tylko Talmud. Są też niby zajęcia z wychowania obywatelskiego, na których dzieci w sektorze religijnym się uczą, że Sąd Najwyższy Izraela jest instytucją bluźnierczą, której celem jest dokonywanie systematycznych zamachów na prawa Żydów religijnych i przekształcenie Izraela w kraj całkowicie bezbożny, a więc zbuntowany wobec Boga zaś pomysły na to, by Izrael uchwalił konstytucję są już bezpośrednim zamachem na religię, no bo Izrael już ma konstytucję, nazywa się Tora i pomysł, że ludzie mogą wymyślić coś lepszego niż Bóg, no też jest pomysłem bluźnierczym. Kiedy się jest wewnątrz społeczności Żydów ortodoksyjnych, absurdalność takiej edukacji jest całkowicie nieoczywista. No bo do czego niby ma mi być potrzebna w studiowaniu Talmudu znajomość budowy ucha wewnętrznego królika, czy umiejętność odtwarzania cyklu Krepsa w chemii, czy też choćby znajomość praw Newtona. Jakby Bóg uważał, że prawa Newtona są ważne, to byłyby podane w torze. No jeżeli nie zostały podane w torze, to nie są takie ważne. Może są potrzebne jakimś gojom do czegoś, ale no nam nie są potrzebne angielski. Po co mam się uczyć angielskiego? Jak, jak będzie potrzebny ktoś, to mówi po angielsku. No to jest kuzyn Jeffrey ze Stanów Zjednoczonych, który jest pobo pobożnym Żydem, tylko że jako, że biedak mieszka w diasporze, no to musiał się nauczyć gojskiego języka. A ja naprawdę nie potrzebuję. To jest świat, który jest samowystarczalny intelektualnie i moralnie. Nie jest oczywiście samowystarczalny ekonomicznie, politycznie i militarnie. No ale to zapewniają Żydzi świeccy, tym samym częściowo odkupując swoje winy od Żydów religijnych, wobec Żydów religijnych, polegające na tym, że nie są tacy jak oni. W sektorze narodowo-religijnym szkoły są inne. Tam owszem uczy się świeckich przedmiotów, uczy się angielskiego, aczkolwiek już wychowania obywatelskie jest dużo bardziej zbliżony do tego, czego uczą szkoły Haredi, niż tego, czego uczą szkoły Hiloni. Młodzież z tych różnych szkół, im dłużej trwa edukacja, tym mniej ma ze sobą wspólnego. I wreszcie młodzież ze szkół Haredi nie zdaje matury państwowej Bagrut, która jest bardzo trudnym egzaminem kończącym szkołę średnią, a więc nie ma wstępu na izraelskie wyższe uczelnie, a zresztą tego, tego wstępu wcale nie potrzebuje. Oni kontynuują studia na jesiwach, wspaniałych niektórych jesiwach, są wybitne uczelnie talmudyczne, ja miałem przyjemność studiować przez jakiś czas w kotel, czyli w Yeshivie przy zachodniej ścianie w Jerozolimie i ten ten obłęd intelektualnej otwartości, to jak bardzo wszystko można dyskutować i jak bardzo jest to ciekawe, no przekonał mnie, że to jest rzeczywiście świat intelektualny, który potrafi wessać do końca. Naprawdę nie chce się robić czegoś innego. Jest taka słynna anegdotka o Gaonie Wileńskim, wielkim talmudyście z Wilna, jak, jak sama nazwa wskazuje, z XVII wieku, do którego przyszli uczniowie na codzienną lekcję. No i usiedli cichutko, bo Gaon siedział nad otwartym tomem Talmudu. I tak siedzą mija 10 minut, 15 minut, pół godziny. Gaon Wpatrzony w tę stronę Talmudu, ani drgnie, No W końcu tam poszeptali między sobą, wypchnęli prymusa. Ten zebro się na odwagę, trącił gaona w ramię. Gaon się osłonił. Co, 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 co? No, Rebe, ty już od pół godziny siedzisz nad jedną stroną Talmudu. Myśmy przyszli na lekcję. <śmiech> nad jedną stroną Talmudu, ażebyście wiedzieli, jak mi tam dobrze. No, ja nie mam, oczywiście. I nie mam aspiracji, żeby mieć wiedzy, chociaż dopięt dorastającej wiedzy Gaona Wileńskiego, ale myślę, że dobrze rozumiem, jak dobrze mu na, w tej jednej stronie Talmudu i rozumiem tą ogromną atrakcję, jaką studiowanie Talmudu daje młodym umysłom, dorosłym umysłom. No ale wiem, że. Nie da rady zrobić państwa bez znajomości fizyki, chemii, biologii i tych wszystkich innych gojskich tematów, których edukacja w sektorze ultrareligijnym po prostu nie przewiduje. I dlatego bardzo się martwię tym, jak będzie wyglądała edukacja w Izraelu, w miarę tego, jak sektor ultrareligijny będzie narastał, a proporcjonalnie jego udział. W ogólnej populacji wzrasta stale, także ze względu na bardzo wysoką dzietność w ultrarotoksyjnych rodzinach. I to sprawia, że tarcia między Żydami ultraligijnymi a świeckimi stają się coraz bardziej codzienne. O sytuacjach, w której rodziny świeckie muszą się wyprowadzać z dzielnic ultraortodoksyjnych, ponieważ sąsiedzi nie tolerują tego, że oni nie przestrzegają szabatu, już nawet prasa izraelska nie pisze. To jest banał, to jest oczywiste. Jak ktoś się nie wyprowadził na czas z dzielnicy, która stała się ultraortodoksyjna, to sam sobie jest winien durak, niech się nie dziwi. Y i jest rzeczą oczywistą, że wymogi społeczności ultraortodoksyjnej przeważają nad oczekiwaniami społeczności świeckiej. Stąd też w Izraelu nie ma publicznego transportu w szabat, a te miasta, takie jak Tel Awiw, które uruchamiają komunikację miejską i to z ogromną starannością, tak żeby zminimalizować urazę dla publiczności religijnej, a więc kierowcami autobusów są nieżydzi, żeby nie było niebezpieczeństwa, że się wykorzystuje pracę żydowską, co w szabat jest rzecz jasna zabronione. I komunikacja jest bezpłatna, żeby nie trzeba było płacić, bo to w szabat jest zabronione. Ale to nie zmienia niczym faktu, że ortodoksyjni że żądają, żeby komunikacji nie było nie tylko dla nich, ale dla nikogo, bo samo istnienie Robionej przez Żydów komunikacji miejskiej jest naruszenie szabatu, naruszeniem szabatu, niezależnie od tego, co uważają ci, którzy tę komunikację robią. W zeszłym roku doszło do drobnego skandalu, kiedy grupa młodzieży ze, z jakiejś szkoły ultrareligijnej miała zwiedzać muzeum przyrodnicze w Tel Awiwie, ale nauczyciele zażądali, żeby gablotki pokazujące teorie ewolucji zostały zasłonięte na czas ich wizyty, bo nie życzą sobie, żeby dzieciom przedstawiać takie bluźniercze treści. Gablotki zostały zasłonięte, a tym samym nie mogły ich też oglądać dzieci niereligijne, które wtedy były w muzeum, musiały poczekać, aż wycieczka z uczelni religijnej przejdzie. No to oczywiście rozpala furię. Izraela niereligijnego i tego, co rozmaici moi świadcy znajomi mówią o Żydach religijnych, tego by się nie ośmielił powiedzieć najzagorzalszy polski antysemita, ale nie zmienia to w niczym faktu, że jakoś we wspólnym Izraelu muszą żyć. I jak się rzekło, istnienie sektora Żydów narodowo-religijnych troszkę osłabia to napięcie, ale no przynajmniej demograficznie, a więc politycznie, nie wydaje się być rozwiązaniem. Tymczasem, tymczasem wydawało się, że Żydzi religijni, narodowo-religijni, świeccy mają przynajmniej to ze sobą wspólnego, że wspólnie uważają Arabów za zagrożenie. Sektor arabski ma, jak się rzekło, swoje własne, odrębne szkolnictwo, gdzie dzieci uczą się hebrajskiego, ale nie po hebrajsku, uczą się po arabsku i słusznie. Uczą się historii arabskiej, raczej niż historii żydowskiej, znowu słusznie. Ten sektor arabski jest rozpaczliwie niedoinwestowany. To jest zresztą prawda na, na wszystkich wymiarach. W Izraelu, wbrew temu, o co państwo żydowskie jest oskarżane, nie ma instytucjonalnej dyskryminacji jednostek. Każdy teoretycznie może objąć każde stanowisko. Mieliśmy Arabów, um, sędziów Sądu Najwyższego, e, ministrów w rządzie, raz, no, ale mieliśmy e, druzowie, czyli Arabowie, nieco innego niż islam wyznania, bywają generałami w armii. Natomiast zbiorowo sektor arabski jest niewątpliwie dyskryminowany wydatki państwa na głowę mieszkańca w sektorze arabskim są wydatnie niższe niż w którymkolwiek z sektorów żydowskich. Widać to też w niedoinwestowanej edukacji. A zarazem Arabowie Izraelscy, czy sami o sobie mówią Izraelscy Palestyńczycy, są w sumie lepiej wyedukowani niż Żydzi, bo oni oprócz uczyć się, uczenia się o sobie Muszą się też uczyć o Żydach, no bo żyją w społeczeństwie, w którym Żydzi stanowią większość. Więc uczą się hebrajskiego i z reguły mówią po hebrajsku płynnie, podczas kiedy Żydzi mówiący płynnie po arabsku nadal należą do rzadkości. Uczą się także historii Izraela, no żeby rozumieć o czym Żydzi mówią, jak mówią, a zburzenie drugiej świątyni, a hasydyzm, a zagłada, to są fundamentalne punkty odniesienia w jakiejkolwiek rozmowie o państwie żydowskim, jeżeli się jest obywatelem tego państwa. No to trzeba je znać. W efekcie Żydzi Arabscy, e, przepraszam, Arabowie Izraelscy, Freudowska pomyłka. W efekcie Arabowie Izraelscy są w głębokim sensie tego słowa lepiej wykształceni niż Izraelscy Żydzi, bo widzą na oba o, oczy, no oba, bo, bo widzą binokularnie, tak? Widzą z dwóch punktów widzenia równocześnie. A to bardzo pomaga w rozumieniu czegokolwiek. No i uczą się też e, inaczej niż Żydzi o tym, jak wyglądało powstanie Izraela w 1948 roku. To zresztą nauczanie w sektorze arabskim bywa co jakiś czas kontrolowane przez izraelskie kuratoria które z reguły są niezadowolone z tego, co nam się naucza. No ale jak ma się nauczać inaczej, skoro część tych izraelskich Arabów to są potomkowie ofiar wojny o niepodległość, a nie potomkowie zwycięzców. Tak czy inaczej wydawało się, że ten podział na Żydów i Arabów jest podziałem fundamentalnym, po prostu to jest państwo Żydów, w którym Arabowie owszem mają pewnie praw, ale nikt nawet specjalnie nie oczekuje, że będą się identyfikowali z tym państwem. No jak mają się identyfikować z państwem, którego hymn mówi o tym, że póki w duszy żydowskiej trwa tęsknota za wschodem, to nie umarła jeszcze nasza nadzieja? No, jako, że nikt z Arabów nie ma duszy żydowskiej i nie twierdzi inaczej. I tutaj ogromnym zwrotem były wydarzenia związane z masakrą. 7 października. Mówiłem o tym w jednym z poprzednich podcastów, ale to warto powtórzyć. Inaczej niż w poprzednich wydarzeniach, kiedy dochodziło do zamachów terrorystycznych i wówczas izraelscy Arabowie z reguły popierali terrorystów. Tutaj reakcja izraelskich Arabów była natychmiastowa i jednoznaczna. Poparli swoje państwo. 77% w sondażach potępiło Hamas kategorycznie, bez wahania, bez zastrzeżenia. 66% poparło prawa Izraela do samoobrony, mimo że oznaczało ono wojnę z ich rodakami w gazie. To są nie tylko słowa. Wśród zamordowanych przez Hamas jest prawie 30 Arabów. Ta, ta liczba będzie się zmieniać jak dalsze szczątki będą identyfikowane. Kilkunastu Arabów zostało uprowadzonych przez Hamas i bardzo się niepokoimy o ich los. Były sytuacje, w których Arabowie z sąsiednich beduińskich wiosek rozklekotanymi ciężarówkami pod ogniem jechali na te, na przykład na ten festiwal Supernova, ratować ludzi spod arabskich kul. Niektórzy zginęli przy tym. Arabowie izraelscy wykazali się niesłychaną lojalnością i niesłychanym bohaterstwem w obronie swojego państwa, mimo że mieli pełne prawo czuć z tym państwem związek no, umiarkowany. Bardzo to dobrze wyraziła Lucy Albarish, wspaniała arabska dziennikarka e, telewizji Kanał 12, kiedy powiedziała w wywiadzie, żeby nie było wątpliwości, mamy masę żalu i złości do rządu izraelskiego i to się nie zmieniło i będziemy dochodzili swoich praw. Ale będziemy też bronili naszego kraju, będziemy bronili naszych dzieci. Nie chcemy żyć pod władzą terrorystów. Lucy Albert to mówi pod nazwiskiem. Inne postaci izraelskiego, arabskiego życia publicznego mówią to pod nazwiskiem. W pełni wiedząc, że ryzykują... Na pewno ostracyzmem, a może życiem. Raz jeszcze przypomnę tego arabskiego właściciela sklepu z rowerami w Tajbe, który podarował 50 dziecięcych rowerków dzieciom żydowskich uchodźców, ewakuowanych spod granicy, 300 tysięcy Żydów zostało ewakuowanych spod granicy z Gazą i granicy z Libanem ze względu na ostrzą. Nie wiadomo kiedy będą mogli wrócić do domów. I on podarował tym dzieciom rowerki, że przynajmniej coś miały swojego. I kiedy to poinformował o tym na Facebooku, w kilka dni później jacyś arabscy bandyci przyszli i spalili jego sklep. A kiedy o tym poinformował na Facebooku, zrzutka wśród żydowskich Izraelczyków była tak wielka, że w ciągu doby zebrał tyle, ile potrzebował, żeby sklep odbudować, a resztę wpłacił na czerwoną gwiazdę Dawida. To jest deklaracja lojalności, na którą żydowskie społeczeństwo Izraela będzie musiało odpowiedzieć, bo nie uda się dłużej utrzymywać tego status quo my od was nie oczekujemy pełnej lojalności, wy od nas nie oczekujcie pełni praw i w ogóle nie rozmawiajmy o tym. Te, to status quo funkcjonowało przez 75 lat, lepiej czy gorzej, ale funkcjonowało, no i na naszych oczach się skończyło. Bo jeżeli ludzie identyfikują się ze swoim państwem i ryzykują dla niego życiem, to oznacza, że chcą być pełnoprawnymi udziałowcami w tym państwie, a więc nie da się ich już trzymać na marginesach. A jeżeli tak, to sektor arabski, jedna, czwarta, nie, jedna piąta, trochę ponad jedną piątą ludności Izraela, no, wchodzi do gry jako równorzędny partner. Nie da się utrzymać tego, co zostało przegłosowane kilka lat temu w poprawce do ustawy o Izraelu jako demokratycznym państwie narodu żydowskiego, że język arabski nie jest już jednym z trzech języków państwowych, acz przysługuje mu szczególny i bliżej nieokreślony status. Nie da się utrzymać tego, że na gminy arabskie państwo ułoży mniej niż na gminy żydowskie. Nie da się utrzymać tego, że no wszyscy wiedzą, że partie arabskie nie mogą wchodzić w skład koalicji rządowej. Teraz wszyscy wiedzą, że powinny mieć takie samo prawo jak partie żydowskie, niezależnie od tego, czy te partie żydowskie są świeckie, religijne, czy narodowo-religijne, bo Arabowie to jest po prostu czwarty, czwarte plemię narodu izraelskiego. Ale skoro tak, no to trzeba przy poszanowaniu wszystkich odrębnych tożsamości ten naród izraelski wreszcie określić. Y może państwo to zdziwi, ale w Izraelu nie można w sensie prawnym określać się jako Izraelczyk. Izraelskość jest jedynie kategorią polityczną, to znaczy paszporty wydaje państwo Izraela, a więc ich okaziciele są Izraelczykami, ale w dowodach osobistych każdy mieszkaniec Izraela ma wpisaną narodowość. Żydowską, arabską albo inną, a kiedy grupa działaczy na rzecz świeckiego państwa wystąpiła z petycją do Sądu Najwyższego, żeby mogli się określać w dowodach osobistych jako Izraelczycy, petycja została odrzucona. Nie ma narodu izraelskiego, jest naród żydowski, naród arabski, jest państwo Izraela. To chyba nie jest do utrzymania. Nie jest do utrzymania, bo jeżeli nie ma jednej wspólnej tożsamości, do której mogą się odwołać członkowie wszystkich czterech plemion, to tak naprawdę członkowie każdego z plemion oddzielnie nie mają powodu oczekiwać solidarności ze strony pozostałych plemion. No bo niby dlaczego, skoro tak się różnimy, a nie mamy wspólnej tożsamości? To był jeden z kluczowych punktów wystąpienia Rivlina. On mówił, że konieczna jest ochrona każdej z tożsamości, konieczne jest wspólne branie odpowiedzialności za państwo i konieczne jest wypracowanie wspólnej izraelskości. No, ktoś może powiedzieć, że w sytuacji tak głębokich podziałów izraelskość jest fikcją. Fikcją było... Pojęcie człowieka radzieckiego, które władze Związku Sowieckiego usiłowały narzucić nieszczęsnym mieszkańcom tego dość upiornego kraju. Nikt o sobie nie mówił, ja sowiecki człowiek. Fikcją, jak się okazało, była jugosłowiańskość. Jugosławia rozpadła się krwawo. Fikcją nawet jak okazała się czechosłowackość, tak? Mamy dzisiaj Czechy i Słowację. I jest to mocny argument. Tożsamości ponadnarodowe z reguły źle nam wychodzą. Nawet w Belgii. Dobra, jest Szwajcaria, ale jedna Szwajcaria wiosny nie czyni. Tyle tylko, że ogólna klęska tych tożsamości ponadnarodowych nie powinna przesłaniać tego, że one mimo wszystko się przyjmowały i były akceptowane za swoje. W Jugosławii były miasta, w których 40% mieszkańców w spisach powszechnych określała się jako Jugosłowianie. Spisy powszechne były anonimowe. Nikt nie mógł skontrolować, kto się jak określił. Najwyraźniej no, w takiej tuzli w Bośni. 40% mieszkańców, chociaż wiedzieli, że są z rodzin muzułmańskich, chorwackich, serbskich, żydowskich, romskich, albańskich, to uważali, że mają pewną wspólną tożsamość z innymi obywatelami innego pochodzenia etnicznego i tą tożsamością chcą się legitymować. To nie zastępuje tożsamości etnicznej czy religijnej. To ją uzupełnia. W końcu w Polsce jest tak samo, tyle tylko, że tutaj ten dylemat jest maskowany przez język, bo polskość jest zarówno określeniem obywatelstwa, jak i określeniem tożsamości narodowej. tak? Więc jeżeli ja mówię o sobie, jestem Polakiem i nie, nie wyjaśniam jak to rozumiem, to mogę myśleć o tym, że jestem obywatelem państwa polskiego, który mi daje paszport i w tym sensie jestem Polakiem. Albo mogę mówić o sobie, że jestem członkiem Polskiej Grupy Narodowej, y, która sięga poza granice polskiego państwa. Ja się uważam za Polaka w sensie pierwszym, nie za Polaka w sensie drugim. Ale to, że w obu wypadkach, można mówić, Polak, osłabia ostrość tego podziału. W Izraelu, jak ktoś mówi o sobie, jestem Izraelczykiem, to może na przykład przez to powiedzieć, że to, kim byli moi rodzice, czy są moi rodzice, to jest moja sprawa, nie twoja. Nie ma żadnego powodu, żeby kogoś nieznajomego miała interesować moja tożsamość etniczna, a znajomi z reguły wiedzą. Więc póki się nie poznamy lepiej, to ja jestem dla ciebie Izraelczyk, tak jak ty dla mnie jesteś Izraelczyk. Tak można sobie wyobrazić, żeby było, ale państwo tego nie popiera. Państwo uważa, że są Żydzi, Arabowie, Druzowie, Czerkiesi. Na tym to się kończy. I właściwie wszystkim z tym było mniej lub bardziej wygodnie. Tożsamość świecką określało to, że my właśnie jeździmy samochodem w szabat. Ale to z kolei przykrywało fakt, że znakomita większość Żydów świeckich w Jom Kipur pości. Trefnego nie je. I zna przynajmniej na tyle Talmudu, żeby prowadzić elementarną ten temat rozmowę. Tożsamość Żydów Haredi, Żydów ultraortodoksyjnych, określało to, że my się nie zajmujemy głupstwami, my studiujemy Torę, ale jeżeli te głupstwa były narażone, jeżeli gdzieś na przykład Miał miejsce zamach terrorystyczny, to niechby miał miejsce w najbardziej świeckiej herclii. to w Mesherim ludzie byli przyklejeni do radia i słuchali komunikatów dokładnie tak samo jak na Rechowszenkin w Tel Awiwie, czyli w sercu świeckiego Tel Awiwu. Żydzi narodowo-religijni uważali, że jedni i drudzy zdrowo przesadzają. Ci świeccy ze swoim nieszanowaniem religii, a ci religijni ze swoim nieszanowaniem państwa, no szanowali jednych i drugich, no bo też Żydzi. Wszystkich Żydów łączyło to, że no przynajmniej nie jesteśmy Arabami i wszystkich Arabów łączyło to, że no nie jesteśmy Żydami i musimy cierpieć. Myślę, że zamach z 7 października zmienił to w sposób radykalny. To nie był zamach na Żydów. To nie był zamach na Żydów świeckich. To był zamach na państwo i wszystkich jego mieszkańców. I są takie doświadczenia w życiu narodów, w życiu państw, chciałem powiedzieć, które radykalnie zmieniają zbiorową tożsamość. W historii Polski takim wydarzeniem był wrzesień 39 który był właściwie pierwszym wspólnym polskim doświadczeniem, którego doświadczyli wszyscy Polacy tak samo, niezależnie od tego, z jakiej klasy społecznej się wywodzili i do jakiego narodu przynależeli. Tak nie było w, podczas wojny polsko-bolszewickiej. Żydzi zostali z obrony Polski wykluczeni, a wielu chłopów uważało, że, o, że to pany się biją, a nam nic do tego. To nie było jeszcze doświadczenie ogólnonarodowe. Wrzesień nim się stał. W Ukrainie takim doświadczeniem nie była nawet pierwsza wojna z Rosją, rok 14, gdzie wielu Ukraińców opowiadało się po stronie rosyjskiej, bo tam im było językowo i kulturowo bliżej. Dopiero ta wojna zbudowała wspólne doświadczenie ukraińskie, w skład którego wchodzi też doświadczenie rosyjskojęzycznych Ukraińców. Jest szansa że koszmar z 7 października będzie takim przekształcającym doświadczeniem dla Izraela. Bo nie sposób nie zauważyć ani heroicznego wkładu Arabów w Solidarność ze swoim państwem, ani to, że mordercom było dokładnie wszystko jedno czy ktoś jest religijny, czy świecki. Chociaż akurat tak się złożyło, że kibuce przy granicy z gazą były świeckie i niektórzy dzisiaj mówią, że słaba reakcja państwa kontrolowane, kontrolowanego wszak przez rząd religijno-prawicowy też z tym ma coś wspólnego. Ale jakiekolwiek by nie były indywidualne doświadczenia, zbiorowe doświadczenie jest jedno. Jesteśmy plemionami, nie zamierzamy z tego rezygnować. Nikt nagle z Araba nie stanie się, nie wiem, świeckim Żydem, a ze świeckiego Żyda, Żydem ultrareligijnym, tylko dlatego, że Hamas wymordował 1200 osób. Ale ten mord zbiorowy był doświadczany przez wszystkich tak samo. I to może być podstawą do budowania, a to jest długi proces, wspólnej izraelskiej tożsamości, która nie zastępuje tych odrębnych tożsamości plemiennych, ale je uzupełnia i je chroni. W końcu, kiedy było nas jeszcze 12 plemion, nie przestawaliśmy od tego być Żydami. A więc z jednej strony jesz atid, czyli jest nadzieja, a z drugiej strony Einbreira, czyli i tak nie mamy innego wyjścia.